0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Tino Pfaff. Guten Morgen, Tino.
1: Guten Morgen, Claudia. Danke für die
0: Einladung und
1: schön, hier zu sein.
0: Tino, du bist Student, du studierst Master Gesellschaftstheorie, du bist Umweltaktivist und Campaigner und du bist auch Buchautor. So hast du zum Beispiel ein Buch veröffentlicht, das handelt zum Thema Klimakrise und soziale Arbeit. Und momentan ist in Arbeit ein Buch zum Thema Ökozid, das die Zerstörung des Ökosystems beschreibt und behandelt und die Auswirkungen auf den Menschen. Da bin ich also auch schon sehr gespannt drauf, auf dieses Buch dann. Und da du jetzt sehr, sehr viel zum Thema Klima und Öko und Zusammenhang mit Mensch und Natur tätig bist und auch schon sehr viel weiß dazu, so habe ich die Erfahrung, bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, lass ruhig loslegen.
0: <lacht> Tino, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist diese Aufgabe nach deiner Wahrnehmung und Meinung?
1: Es ist, ja, ich würde würd sagen, also der Begriff Politik ähm, steht natürlich hier im Zentrum bei der Frage. Und die Frage ist vielleicht auch manchmal erst, wie wir Politik verstehen oder was wir als Politik verstehen. Und da würde ich dem vielleicht voransetzen. Ich finde das ganz gut vergleichbar mit dem Begriff der Gesellschaft. Also viele Leute, wenn sie Gesellschaft, das Wort hören und daran denken, denken sie an die Menschen. Ja, Denken sie an die Menschen hier in Deutschland. Manche assoziieren das mit Volk, aber andere assoziieren das mit Menschen, die hier leben und ähm, das ist ja nochmal ein weiterer Begriff, aber für mich tatsächlich ist Gesellschaft. Verstehe ich das als das Dazwischen. Also die Gesellschaft, die wir sind, entsteht ja nur durch die Beziehung zwischen uns zueinander, durch die verschiedenen Systeme, die wir haben, Subsysteme ähm, und wie wir uns organisieren. Und ein Teil davon ist ja auch die Politik. Die Politik ist also auch für mich so ein Handlungs- und und Spiel oder einen Handlungs- und Aushandlungsspielraum, der zwischen uns Menschen stattfindet, um zum Beispiel Gesellschaft zu organisieren. Von daher ist ähm, erst so die Aufgabe von Politik, ähm, sehe ich, wer hat die Aufgabe, Politik zu machen, die Frage auch sehr im Zentrum und denke, dass wir das alle als als BürgerInnen und als Teil der Gesellschaft haben. Und von daher, ähm, denke ich, ist Politik eine Sache, die uns alle angeht. Aber ich gehe mal davon aus, oder ähm, ähm, soweit verstehe ich es auch, dass du jetzt auch darauf abspielst, was unsere politische Führung, was die Regierungsparteien und so eine Aufgabe haben, wie soll ich sagen, die Aufgabe der Politik ist vor allem, sich als Vertreterin zu verstehen. Und ich glaube, da ähm, kommen wir auch schnell so auf eine zentrale Frage unserer Zeit, ähm, ob das wirklich auch noch so ist. Und es gibt immer mehr Menschen oder auch viele Menschen aus verschiedenen politischen Spektren, die daran zweifeln, ähm, dass denn die Menschen, die Politik führen, die von uns gewählt sind, sich auch wirklich als Vertreterinnen fühlen, wenn sie dann ein politisches Amt innehaben oder ob sie wirklich denken, das ist jetzt ihr Amt und sie bestimmen jetzt über die Belange, wo ich denke, was ein sehr großer Unterschied ist. Und wenn wir auf ja, unsere Zeit schauen, auf das, was uns gerade so bewegt, hat eigentlich jede, jede, ja, jede Epoche oder auch eine Epoche hat das vielleicht auch mehrmals eine soziale Frage, die es zu lösen gilt. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe äh, der PolitikerInnen in unserem Land und der Politik, sowohl auch äh, der Regier Regierenden als auch der Opposition, die soziale Frage zu bearbeiten und zu lösen und die natürlich zur jetzigen Zeit eine sozial-ökologische Frage ist, die ganz viel ökologische und klimatische Bedingtheiten hat. Und ich glaube, hier ist die große Aufgabe, sich als Repräsentantinnen zu verstehen und der sozialen Frage ja, kompetent nachzugehen.
0: Du bist jetzt dezidiert auf die soziale Frage eingegangen. Was hast du mhm. denn sonst noch für eine Wahrnehmung der Politik momentan?
1: Hm. Es ist schwierig. Ich glaube, wenn ich die Politik kritisch wahrnehme, dann nehme ich sie als, ja, in vielen Punkten als unlauter wahr, als, wie soll ich sagen, unehrlich, abgehoben, aber auch als beeinflusst, um jetzt mal so ein paar Stichworte zu geben. Was meine ich damit ist, also es ist ja auch unbestritten, da gibt es genug Studienberichte, genug Recherchen darüber dass unsere Politik unter einem starken Einfluss von, von Lobbyismus steht, vor allem von Lobbyismus aus, äh, von fossilen Konzernen, von agroindustriellen oder auch Tech-Konzernen. Das heißt, ich nehme die Politik ähm, als einseitig wahr, als eben nicht repräsentativ oder re der Gesellschaft repräsentierend. Und, ähm, und ich glaube, diese, diesen Kritikpunkt teilen viele Menschen in Deutschland. Wichtig ist aber, was man daraus macht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf... Corona Proteste, gucken die Anti Corona Proteste oder auch die 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 ja jetzt zu solchen eher zu diesen Energieprotesten geworden sind, ja, also so diese diese Lenkerinnen dahinter sind immer noch die gleichen so gerade aus dem rechten Spektrum auch viel, aber die Menschen, die mitgehen haben natürlich unterschiedliche Anliegen. Die Frage ist aber, was machen wir daraus, wie wir Politik wahrnehmen? Und es ist ein Unterschied, wenn wir sagen oder uns sagen lassen, die da oben sind dran schuld, und man schafft dann so 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 Narrative von, da gäbe es irgendeinen kleinen Kreis, der die ganzen politischen Belange im Land oder auf der Welt lenkt, was, was Suspekt ist, was gar nicht funktioniert in so einer komplexen Welt, wie in der wir leben. Ähm, oder ob man eben klar daraus macht, ja, okay, es gibt Politikerinnen, die sind so, es gibt Politiker, die sind so. Wir wissen aber, da gibt es verschiedene Einflüsse von Lobbyistinnen, die haben im Bundestag ähm, Zugang, die gehen dort viel ein und aus. Die, unsere Kanzlerin Merkel ist ja immer wieder aufgefallen, unsere Ex-Kanzlerin, wie sie sich oft mit der Auto- oder Kohleindustrie getroffen hat, aber eben nicht mit äh, der Gesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und so weiter. Und dann ist es schon ein Problem und das nehme ich dann schon als unlauter wahr und auch als nicht nah an der Gesellschaft. Und ich glaube oder bin überzeugt, dass das so... Ähm, ein grundlegendes Problem ist, was wir hier in Deutschland auch bearbeiten oder was wir auch sehen, wie ich gerade schon sagte, Leute interpretieren das aber unterschiedlich. Aber dass wir gerade auch einen Zulauf haben von, von, von Menschen, die rechte Parteien wählen oder auch die AfD wählen. Also ich selber komme und lebe, komme aus und lebe in Thüringen. Wir haben hier jetzt in neuesten Umfragen fast 30 Prozent, also fast ein Drittel der Menschen, die die AfD wählen, die angeführt ist von dem Faschisten Höcke. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber die Ursache dafür ist eben auch in, in, in der Art und Weise, wie Politik von denen gemacht wird, die halt am, am oberen Ende stehen, die unsere Repräsentantinnen sehen. Und wenn Menschen die eben als unehrlich wahrnehmen, als nicht vertrauenswürdig, wenn wie in der Corona-Pandemie die Menschen das Gefühl haben, großen Konzernen werden mit Milliarden geholfen und äh, ihr Unternehmen bricht unter der, der Last äh, äh, des Lockdowns zusammen, dann ist das natürlich ein Problem. Und ja, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in die, in die, in die Lösungsansätze oder was verlangt man von der Politik, aber vielleicht es hier auch mal eine ganz neue, neue, neue Interpretation von wie verstehen sich Politikerinnen und für was sind sie eigentlich angetreten,
0: ja. Jetzt gehst du auf dieses, was verstehen Politiker für über ihr Tun oder von ihrem Tun, für was sind sie angetreten. Das bringt mich ganz schnell eigentlich zu meiner Frage, wie du dir die Politik der Zukunft wünschst oder was du dir für die Politik der Zukunft
1: wünschst. Ich denke, um ähm, auch immer wieder bei der sozialen Frage unserer Zeit zu bleiben, was eben die große sozialökologische ökologische Frage ist, wie lösen wir die Klimakatastrophe, die Klimaerhitzung, wie lösen wir das Artensterben, da wünsche ich mir eine Politik, die nach der wissenschaftlichen Notwendigkeit agiert. Das heißt, ich setze dem mal was gegenüber. Ähm, in der Politik geht es oft um das, was möglich ist. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt eine wissenschaftliche Studie. Eine Wissenschaftlerin sagt, das und das ähm, haben wir herausgefunden. Das und das schätzen wir ein, könnte passieren. Ähm, und das und das bräuchte es, um, das, um dem zu begegnen. Und in der Politik begegnet man dem dann mit ja, das ist vielleicht unmöglich oder schwer umzusetzen und wir sehen das so und so. Und das ist aber ein Riesenunterschied, ob ich eine Politik mache und sage, das ist womöglich möglich und dann orientieren wir uns auch daran. Oder ob ich eine Politik mache, die wissenschaftsbasiert ist und sage, das ist notwendig. Und wenn wir uns auf das Notwendige konzentrieren und das als unser Handlungsoptimum sehen, dann ist das Ergebnis natürlich das tatsächlich Mögliche. Aber wenn wir uns schon einschränken durch äh, Möglichkeitsspielräume, die wir nicht angehen wollen oder die politisch auch oft durch politische Parteiprogramme, durch politische Ideologie schon eingegrenzt ist, dann sehe ich das als Problem. Also ist mein Vorwurf auch an die Politik, hier nicht nach dem wissenschaftlich Notwendigen zu agieren. Und das ist natürlich ein Problem. Eine faktenbasierte Politik, in dem ich eben wissenschaftliche Fakten für meine Handlungsleitung oder für mich als Handlungsleitend sehe, aber auch, und das sehen wir zurzeit sehr stark, dass wir so eine, vielleicht auch gerade durch Social Media und so angekurbelt, dass wir eine Politik haben, wo auch Politikerinnen, die in, in, in offiziellen Ämtern sitzen, manchmal Dinge äußern, die sich äh, sehr schnell dann als unwahr herausstellen oder die auch nicht belegt waren und wir beobachten, dass in den USA, man nennt das ja den sogenannten Trumpismus und die alternativen Fakten, dass man, um seine politische Agenda durchzusetzen, auch ganz bewusst ähm, Fake News und Falschdarstellungen nach außen bringt. Und was wir in Deutschland auch natürlich bei der AfD sehr stark sehen, aber auch zunehmend bei der CDU und ähm, anderen konservativen oder auch liberalen Parteien wahrnehmen können. Und da ist mein Wunsch schon irgendwie, dass es hier vielleicht so eine wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Entspannung gibt und dass man sich wieder darauf zurückberuft und sein politisches Amt ernst nimmt und eben nur nach Fakten, die dargelegt sind, hier auch argumentiert. Vielleicht ist es für manche Politikerinnen auch gut, ihre Social Media Accounts vielleicht auch einfach zu schließen und die Politik wieder so zu machen, wie man es früher gemacht hat. Aber das ist dann nochmal ein anderer Punkt.
0: Ich bringe im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. Stell dir mal vor, Tino, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du wärst wirklich mit Herz dabei, mit also in deinem Amt und du hättest auch ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du am Anfang angehen würdest, wenn du im Amt wärst?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich denke, ich würde erstmal den ökologischen Notstand anerkennen. Das heißt, ich würde den ökologischen Notstand ausrufen und würde äh, unsere unsere Gesetzeslage ähm, Dementsprechend anpassen. Das ist natürlich wichtig, man muss sich das nicht wie früher im Krieg, einen Kriegsnotstand äh, so denken, sondern man kann diesen Notstand ganz neu und auch zeitgemäß definieren und darauf aufbauend eben eine, eine Treibhausgas-negative und vor allem auch naturpositive Politik zu machen. Und da, daran, an, an dieses Eingeständnis, rein sich natürlich dann Sachen, das wären dann zum Beispiel meine zweite Forderung, ein Ende der Subventionierung von fossilen Projekten, von industrieller Landwirtschaft, ja, also Fleisch, Milch der Abbau von Kohle, all das wird ja mit Milliarden jedes Jahr subventioniert, sonst würde das gar nicht mehr sich rentieren. Das heißt, wir bewegen uns ja hier schon in so einem, in so einer finanziellen Blase, wo wir äh, Natur zerstören, das sich nicht mal mehr rentiert, was früher ja das Argument war, und stattdessen diese Subventionen nehmen und in erneuerbare Energieprojekte reintun oder äh, in die, äh, die Transformation unseres Mobilitätssystems. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz große Stellschraube. Ähm, das wären ja Dutzende Milliarden die wir da äh, umschachteln könnten. Und dann ja, würden bestimmte Bedarfe sich auch gar nicht mehr decken. Ne? Ich glaube, eine wichtige Frage, die hinter der Bearbeitung der sozialökologischen Frage steht, ist die Eigentumsfrage. Und Das ist, dass wem gehören die Dinge, die wir in unserem öffentlichen Leben, in unserem privaten Leben, die wir in unserem gesellschaftlichen Miteinander brauchen. Und wenn wir hier ein ja, tatsächlich, ähm, auch Enteignung und Vergesellschaftung von bestimmten Bereichen, nämlich der kritischen Infrastruktur, vornehmen würden. Das heißt, Großkonzerne, die nicht mehr über Wohnraum bestimmen und damit ähm, ähm, an der Börse spekulieren gehen und somit sich Wohnraum verteuert und letztendlich das, was alle brauchen, nämlich ein Zuhause und ein Wohnraum, spekulatives Gut ist. Ne? Wenn man das Mo die Mobilität, das Mobilitätssystem wieder vergesellschaft, Menschen dezentral darüber entscheiden können, wenn wir Energie vergesellschaften und nicht mehr Großkonzernen in der Hand lassen, ich mir in auf meinem Balkon mein Kraftwerk bauen kann, mein Windrad aufstellen kann und das unabhängig von dem Konzern tun kann, wenn wir unsere Lebensmittelversorgung äh, vergesellschaften und die nicht an globalen, ganz langen Lieferketten und auch eben an der Spekulation am Aktienmarkt abhängig ist oder auch ähm, unser Gesundheitssystem, unser Pflegesystem, wenn das eben nicht privatisiert ist, sondern der Gesellschaft gehören würde, die Angestellten darüber bestimmen. Also ich glaube, die Eigentumsfrage hier neu zu stellen über nicht Verstaatlichung in diesem Sinne, aber Vergesellschaftung, nämlich Verkollektivierung und die Bestimmung der, der Gesellschaft, der Menschen selber darüber, glaube ich, könnten wir ein ganz schönes Stück weiterkommen. Dazu gehören würde natürlich auch die Eigentumsfrage von Arbeit. Wer bestimmt überhaupt über Arbeit und wer besitzt die Produktionsmittel? Das ist, glaube ich, dann eine grundlegende Frage. Eine Sache würde mir noch einfallen, wenn du mir das gestattest, wäre das so tatsächlich auch eine vierte Sache. Es ist eine Sache, die ist vielleicht noch nicht ganz ausformuliert, aber eine Sache, die, die mich seit Wochen sehr beschäftigt und zwar eine, wie, wie nenne ich es denn mal, eine Umschulungsrevolution. Da werden jetzt vielleicht auch viele, die zuhören, sich fragen, was ist das denn? Das ist das für ein kompliziertes Wort. Aber stellen wir uns mal vor, unser, unser Bundeskanzler, ähm, der jetzt auch 100 Milliarden in die, in die Aufrüstung des Militärs oder die ähm, Reformierung unserer Bundeswehr steckt, würde sich dazu entscheiden, 100 Milliarden in die Umschulungsrevolution zu stecken. Also wir haben über 800.000, 800.000, 820.000 Arbeitsplätze in Deutschland, die nicht besetzt sind. Das, das, davon sind es über 530.000, 540.000 Fachkräfte. Das heißt Menschen im Handwerk, Menschen auch besonders in der sozialen Arbeit, in der Pflege, ähm, aber auch im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da werden in den nächsten Monaten und Jahren noch mehrere hunderttausend Arbeitsplätze dazukommen. Das heißt, wir haben hier einen aktuellen Mangel von fast einer Million und zukünftig noch wahrscheinlich von eineinhalb Millionen Arbeitsplätzen. Und gleichzeitig haben wir aber Allein in der äh, Autoindustrie fast 800.000 Arbeitsplätze. In der Flugzeugindustrie, in der Kohleindustrie. Also alles Arbeitsplätze, die, wenn wir die Wissenschaft ernst nehmen und wenn wir äh, verstehen, dass wir nicht noch mehr CO2 ausstoßen können und noch mehr Ökosysteme zerstören können, dann ist die Autoindustrie leider eine Industrie, die nicht mehr zeitgemäß ist. Also es ist natürlich schwer zu sagen in einem Autoland wie Deutschland und äh, auch nicht so einfach, da kriegen viele Menschen natürlich auch Angst um ihre Existenz und wohin geht es und so weiter. Aber ich finde es unverantwortlich äh, anhand dieser wissenschaftlichen Sachlagen, dass heute noch jungen Leuten eine Lehrstelle in der Kohleindustrie angeboten wird. Obwohl jeder weiß, das hat keine Zukunft. Und den Menschen dort hier eine Zukunft versprochen. Und in 10, 15 Jahren stehen, die, stehen sie eben porn-Misere Und ähm, das, was sie sich aufgebaut haben, müssen sie von vorne beginnen. Und stellen wir uns vor, der Staat investiert hier und bietet den Leuten an, wir schulen euch jetzt um, traut euch, wir wir geben euch Lohnausgleich, wir geben euch gerne auch ähm, gerne auch einen Extra, Ja, wir, wir, wir zahlen dir 5000 Euro dafür, dass du dich umschulen lässt jetzt in den Dreivierteljahr und von der Autoindustrie in die Erneuerbare gehst oder auch in die soziale Arbeit oder dass du äh, ein Handwerk besetzt. Ähm, ich warte jetzt auch schon seit zwei Jahren, dass mein Balkon repariert wird und ähm, ähm, ist natürlich für mich ärgerlich, aber ich habe volles Verständnis. Ähm, die Handwerker hier in unserer Stadt sind sowas von überlastet und haben einfach keine Zeit dafür. Und ich glaube, so eine Umschulungsrevolution wäre eine ganz interessante Sache. Und dazu bräuchte es natürlich dann auch zum Beispiel Gewerkschaften, die jetzt nicht äh, in, in sage ich mal, so solchen Zerstörerjobs eben wie der Autoindustrie oder der Flugzeugindustrie dafür sorgen, dass die Arbeitsverhältnisse sich verbessern, sondern eine Gewerkschaft, die dafür kämpft, dass man die Leute aus dieser Industrie gerecht rausholt, sie dabei unterstützt, einfach in zukunftsfähige Jobs ähm, umzusteigen. Ich glaube, das wären so meine Forderungen. Und da könnten wir echt einen super Startschuss setzen für eine Transformation unserer Gesellschaft. ja.
0: Da waren wunderbare Impulse dabei. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Tino. Und auch jetzt für das Teilen deiner Gedanken. Und hm. dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch. Bis bald und danke fürs Zuhören. War sehr angenehm. Ciao.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.